0: Wir begrüßen
1: euch zur 19. Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir nehmen hier heute die Novemberfolge auf. Wir, das sind wie immer ich, Selma Gata, Juristin aus Berlin und mir gegenüber sitzt am Bildschirm natürlich. Dana Valentina,
0: Juristin aus Hamburg.
1: Ja, wir sprechen heute, Dana, über ein wirklich komplexes Thema und ein wichtiges Thema. Es geht nämlich darum, wie und ob wir mit Recht eigentlich die Gleichstellung im Erwerbsleben vorantreiben können, es geht um einen innovativen Vorschlag des Deutschen Juristinnenbundes. Der hat nämlich eine Konzeption erarbeitet. Sie ist überschrieben mit dem Titel Konzeption eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft, erschienen im Juli 2021. Und der Deutsche Juristinnenbund hat sich da eben Gedanken gemacht, wie Unternehmen dazu gebracht werden können, wirklich eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur zu erreichen und so eben die Gleichstellung im Beruf, so salopp formuliere ich das jetzt mal. Es geht eben um Erwerbsleben, um die Arbeit. Wie können wir da die Gleichstellung wirklich erreichen? Wir sprechen darüber heute mit unserer Expertin Dr. Isabel Hensel, die uns da sicherlich ein bisschen Einblicke und Auskünfte geben kann.
0: Ja, Selma, du hast schon gesagt, es geht um die Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Beim Stichwort Gleichstellungsgesetz oder Gleichstellungsgesetze denken jetzt vielleicht einige direkt, ach, da gibt es doch schon welche. Ähm, da ist mir wichtig, an der Stelle noch einmal zu sagen, genau, wir haben in Deutschland 17 Gleichstellungsgesetze, nämlich das des Bundes und die der Länder die betreffen aber den öffentlichen Dienst. Das heißt, hier ist ein ganz anderer Geltungsbereich ähm, geregelt als der, um den es uns heute geben soll. Denn diese Gleichstellungsgesetze beziehen sich eben gerade nicht auf die Privatwirtschaft, gerade nicht auf das Erwerbsleben im privaten Sektor. Für die Privatwirtschaft gibt es bislang kein umfassendes Gleichstellungsgesetz. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, es der DJB hat eine Konzeption für aber ein eben solches Gleichstellungsgesetz entwickelt. Und bevor wir uns diese Konzeption gleich im Detail anschauen, lohnt es noch einmal zusammen zu überlegen, warum braucht es die eigentlich überhaupt? Ist es so schlecht bestellt um die Gleichstellung in der Privatwirtschaft? Und das lässt sich durchaus an einigen Zahlen und Fakten festmachen. Und auf ein ganz paar wollen wir da eingehen. Ge Genau, du hast gefragt, ist es wirklich so schlecht bestellt? Ich finde, wenn man
1: sich die Zahlen und Fakten anguckt, kann man sagen, ja, ist schon ziemlich schlecht bestellt. Zumindest in einer Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit eben eine überragende Bedeutung für gesellschaftliche Teilhabe hat, ist das nicht akzeptabel. Und deswegen müsst, muss man da wirklich drüber nachdenken, wie das ähm, besser werden kann. Und im Zweifel eben auch mit Recht, die die Privatwirtschaft betrifft. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben erstmal eine deutlich geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen überhaupt. Also ähm, Frauen arbeiten nur zu 72,1 Prozent ähm, in der Erwerbsarbeit und Männer sind dabei eigentlich fast 80 Prozent beteiligt. Ja, das sind Zahlen von 2018.
0: Wir haben außerdem einen Unterschied, wenn man auf die Vollzeit versus Teilzeitbeschäftigung blickt. Vollzeitbeschäftigt sind 2019 nur 34,2 Prozent der Frauen gewesen. Demgegenüber sind 77,8 Prozent der Frauen Teilzeitbeschäftigt gewesen. Dann haben
1: wir auch eine Überrepräsentanz von Frauen. Also Frauen sind deutlich überrepräsentiert in sogenannten prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Also jede dritte Frau findet sich eigentlich in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis, wobei mir da nochmal wichtig zu sagen ist, auch Vollzeit versus Teilzeit hat so eine gewisse Schlagseite. Vollzeit wird immer so als das normale, als das typische Arbeitsverhältnis genannt bei knapp 40 Stunden und Teilzeit ist dann irgendwie so untypisch und was anderes. Auch darüber könnte man ja nachdenken, ob das so sein muss. Ja? Aber erstmal ist es so, nach den normativen Kriterien, Frauen eben äh, überrepräsentiert in den atypischen Beschäftigungsverhältnissen.
0: Ja, und Frauen sind unterrepräsentiert in Führungspositionen. Da habe ich äh, jetzt nochmal reingeschaut, weil wir das Thema vertieft haben, auch schon mit in der Folge mit Professorin Heide Fahr zur Frauenquote für die Privatwirtschaft. Die aktuellen Zahlen äh, aus der Albright-Studie, die sind vom Oktober diesen Jahres, zeigen, dass der Frauenanteil in den Führungsgremien bei den 160 Börsenunternehmen aktuell bei 13,4 Prozent in den Vorständen liegt. Und bei 32,9 Prozent in den Aufsichtsräten. Also auch hier gibt es immer noch einiges zu tun. Einen leichten Zuwachs kann man da jetzt beobachten bei den DAX-30-Unternehmen in den Vorständen. Das heißt aber im Ergebnis auch nur, dass der Frauenanteil hier bei 12,5 Prozent mittlerweile liegt. Was ähm, auch zurückzuführen ist auf die jüngsten Novellen beim Führungspositionengesetz. Und der
1: Evaluationsbericht zum Führungspositionengesetz hat ja auch die drastische Zahl genannt, nämlich dass in über 80 Prozent aller Vorstände von jetzt allen Unternehmen deutschlandweit überhaupt keine Frau vertreten ist. Genau. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Missstand ist, dass wir in Deutschland einen deutlich geschlechtlich segregierten Arbeitsmarkt haben, so nennt man das. Das heißt, es gibt ganz klare typische Frauenberufe, die eben häufig schlecht bezahlt sind und weniger hoch angesehen sind und typische Männerberufe und dass da sehr früh auch schon bei der Berufswahl eben die Weichen gestellt werden, je nachdem, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle, wo ich mich da einordne. Daraus resultieren natürlich auch besondere Gesundheitsrisiken für Frauen sehr häufig und danach der sogenannte Gender Pay Gap ist dadurch maßgeblich getrieben.
0: Genau, der Gender Pay Gap, er liegt derzeit immer noch bei 18 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt im März diesen Jahres festgestellt. Aus dem Gender Pay Gap resultiert, auch darüber haben wir hier schon mal in einer Folge gesprochen, der Gender Pension Gap in der Rente. In diesen ganzen Konstellationen steht Deutschland aktuell, gerade auch im internationalen europäischen Vergleich, jetzt nicht gerade hervorragend da, sondern bewegt sich im äh, unteren Drittel der Zahlen.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass die deutsche Gesetzgebung da noch gar nicht tätig geworden wäre, sondern Sie identifizieren das schon auch als problematisch. Und deswegen gibt es ja auch schon einige Gesetze und Vorschriften, die eben auf die Gleichstellung in der Privatwirtschaft zielen. Und
0: zwar eher so punktuelle
1: Gesetze, Dana. Was haben wir da? Genau, wir haben
0: vielleicht mal als erstes das Führungspositionengesetz 1 und 2. Darüber haben wir hier im Podcast gesprochen mit Professorin Heide Pfarr. Genau, das ist so ganz vereinfacht gesagt, regelt Frauenquoten für Vorstände. Und da gab es dieses Jahr noch mal eine Verschärfung.
1: Genau, das ist sozusagen das Quotengesetz, was wir kennen. Dann haben wir noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Auch darüber haben wir hier schon zumindest am Rande gesprochen. Das sind Klassische Diskriminierungsverbote im Arbeitsleben. Also der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin darf eben die Beschäftigten nicht aufgrund bestimmter Merkmale diskriminieren. Verbote
0: und dann gibt es zum Beispiel noch das Entgelttransparenzgesetz, das regelt Auskunftsansprüche. Da kann man äh, herausfinden, wie viel man verdient im Verhältnis zu beispielsweise männlichen ähm, Kollegen. Und das soll ähm, so die Theorie äh, einer Durchsetzung dann auch von einem Entgeltanspruch und einer Angleichung äh, helfen. Da gibt es auch so die ein oder andere Tücke in der Durchsetzung. Aber jedenfalls dieser Auskunftsanspruch ist im Entgelttransparenzgesetz mal verankert.
1: Und vielleicht noch, das Führungspositionengesetz und das Entgelttransparenzgesetz gilt aber nicht für alle Unternehmen deutschlandweit, sondern nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe. Und vielleicht ist da das schon ein Problem. Jedenfalls meint der Deutsche Juristinnenbund, das ist nicht ausreichend und hat deswegen einen Vorschlag für eine Konzeption für ein, wie gesagt, umfassendes Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft vorgelegt. Und über diese Konzeption und über die Frage, ob man mit Recht eigentlich gut an die Ursachen von den Problemen kommt und die Strukturen ändern kann, darüber möchten wir jetzt sprechen mit unserem Gast der heutigen Folge. Das ist Dr. Isabel Hensel. Liebe Isabel, schön, dass du da bist.
2: Hallo Isabel. Vielen Dank für die Einladung. Isabel, ich stelle
1: dich unseren Hörerinnen und
2: Hörern kurz vor, bevor
1: wir ins Interview starten. Du bist promovierte Juristin. Du hast studiert Jura an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und hast dort auch dein ähm, Rechtsreferendariat abgelegt. Du hast dann promoviert bei Gunther Teubner und Klaus Günther zum Thema Grundrechtskonflikte im Vertrag. Diese DISS ist letztes Jahr erschienen und bist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschungsgruppe Recht, Geschlecht, Kollektivität und zwar in einem Teilprojekt zum Wandel von Kollektivierungsprozessen im Arbeitskonflikten. Das ist anders der bei Professor Eva Kocher an der Viadrina in Frankfurt. Oder, und du habilitierst dich derzeit zu einem sehr spannenden Thema, nämlich digitale Kollektivierungsprozesse, Rechtsform und Rechtsstatus. Du bist, wie wir alle, Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes, Mitglied in der Kommission Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht unter Leitung von Professorin Heide Pfarr und hast dort in der Kommission äh, der ähm, unlängst maßgeblich mitgearbeitet an einer Konzeption für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Und über dieses Gleichstellungsgesetz oder diese Konzeption möchten wir jetzt gerne mit dir sprechen und freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Liebe Isabel, ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist. Wir haben eben schon in der Einleitung darüber gesprochen, dass es ja bereits ein paar Vorschriften und gesetzliche Regelungen gibt, die auf Gleichberechtigung der Geschlechter in der Privatwirtschaft gerichtet sind. Also wir haben das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Es gibt das Entgelttransparenzgesetz und es gibt natürlich auch das Führungspositionengesetz 1 und 2 und da insbesondere die Quote. Meine erste Frage an dich ist, Warum reichen all diese Vorschriften denn noch nicht aus, um Gleichberechtigung in der Privatwirtschaft zu bewirken?
2: Zunächst einmal ist es eher Fakt, dass äh, trotz des bestehenden verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebots auch nach 60 Jahren Gleichstellung noch nicht verwirklicht ist. Und ähm, das liegt äh, vor allen Dingen an den unzureichenden bisherigen ähm, rechtlichen Instrumenten, wie insbesondere der Schwäche von Individualansprüchen, also solchen Ansprüchen, ähm, die den Einzelnen subjektive Rechte gewähren, aber auch die Last aufbürden, diese gerichtlich geltend zu machen. Und ähm, da stehen die ausgeprägten Asymmetrien im Arbeitsverhältnis leider sehr quer. Also es gibt individuelle Hürden wie mangelnde Ressourcen, die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, die verhindern, dass Konflikte über den Gerichtsweg geltend gemacht werden. Und zudem bleibt dieser Schutz Zwangsläufig immer nachträglich und punktuell. Zudem ist regulatives Gesetzesrecht zu kurz. Wie man an dem Führungspositionengesetz und seines begrenzten Anwendungs- und Wirkungsbereichs gut sehen kann. Also ein Gesetz, das einen sehr allgemeinregelungsanspruch hat und sehr starr ist und nicht die Vielzahl der betrieblichen Organisationen von kleinen und mittelständischen sogenannten Unternehmen, sogenannten KMUs bis zu neuartigen Internetplattformen, die Vielseitigkeit der Branchen, der Unternehmen, der ganz unterschiedlichen Beschäftigteninteressen und auch verschiedenen Vertragskonstellationen eben diese Vielfalt nicht erfassen und nicht abbilden kann. Und ähm, die, die, die dringlich, dringlichste Frage ist, wie lässt sich der Wandel anstoßen? Wer, wie, wo sind die treibenden Kräfte? Wer kann eigentlich den Umbau gestalten?
0: Das heißt, auch so etwas wie die Quote alleine reicht jetzt so, wie sie aktuell geregelt ist, erstmal nicht aus? Genau. Also
2: natürlich ist eine Quote anzustreben und immens wichtig. Als vorübergehendes Mittel so lange, bis Geschlecht in der Arbeitswelt keine Rolle mehr spielt. Wir haben auch eine sehr rigide Quotenregelung in unserer Konzeption, die für alle Beschäftigungs- und Qualifikationsbereiche gelten soll, weil ähm, Unterrepräsentanz auch immer ein Hinweis auf diskriminierende Strukturen ist. Aber die Quote kann nicht alleiniges Mittel sein, ähm, weil sie nur einen Ausschnitt der Gleich des gleichstellungspolitischen Bedarfs abbildet und ähm, ähm, wesentliche Bereiche, die gerade zur Ermöglichung der Quotenerfüllung nötig sind, ausblendet, die zwangsläufig damit verknüpft sind. Also ich spreche von den meist verdeckten Diskriminierungsstrukturen, die es im Einzelnen verunmöglichen, überhaupt erst dahin zu kommen, also die eine freie Wahl gar nicht ähm, ermöglichen. Deswegen gehen wir in unserer Konzeption eher von einem ganzheitlichen Ansatz aus. Wir sehen Handlungsbedarf in den vier Handlungsfeldern Personalstruktur und Entwicklung, Entgelt, Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz, Arbeitszeit und Sorgearbeit, also die... Die Umsetzung des Ziels einer diskriminierungsweisen Unternehmenskultur kann nicht, also nicht punktuell, kann nicht von oben aufoktroyiert, kann nicht von einzelnen Betroffenen aufgeladen werden. Aber sie darf auch nicht äh, dem Gutwillen der Unternehmen überlassen bleiben. Isabel, du hast jetzt schon viel gesagt, wie das ähm, Konzeption funktioniert
1: und ähm, was ihr da adressiert. Ähm, insbesondere eben, dass es nicht ausreicht, so einen Bereich rauszunehmen, wie zum Beispiel das FÜPOK. Ja, Das adressiert eben nur eine Quote. Ihr sagt, das reicht nicht aus. Ihr geht aber noch viel weiter, indem ihr eben nicht nur die Personalpolitik adressiert, sondern ähm, verschiedene Felder in den Blick nehmt. Vielleicht kannst du uns nochmal ein äh, bisschen durchführen, was wird von den Unternehmen erwartet, was sie tun, damit es wirklich an die Strukturen des Problems geht und wirklich Gleichstellung in diesen Unternehmen
2: erreicht wird. Ja, grundsätzlich ähm, setzt die Konzeption an den verantwortlichen AkteurInnen an. Ähm, mit dem Modell der regulierten Selbstregulierung formuliert sie einen umfassenden und verpflichtenden Gestaltungsauftrag derjenigen AkteurInnen, die direkt an den Beschäftigten dran sind und die die Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung innehaben. Insoweit ähm, auch eine kreative Lösung, ähm, die anerkennt, dass in die, dass direkte Interventionen in diesem Bereich relativ, also sehr schwierig sind und eher nach den gesellschaftlichen Kräften ähm, gefragt werden muss. Also die, die gesellschaftlichen Kräfte aktiviert werden müssen. Und in diesem Sinne konzentriert sie sich auf die, 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 die Gestaltungsmacht innehaben. Das sind Unternehmen, das sind Führungskräfte, das sind die ArbeitnehmerInnen vor Ort, ihre ähm, InteressenvertreterInnen die selbst verbindlich entscheiden und aushandeln sollen, also daher der Begriff, selbst regulieren sollen, welche Gleichstellungsmaßnahmen im konkreten Unternehmen notwendig und realisierbar sind. Also die Konzeption ähm, geht insoweit äh, von einem prozeduralen, überwiegend kollektivrechtlichen Konzept aus, ähm, der eben ähm, auch darauf angelegt ist, in dieser, diesem ganzheitlichen Präventionsansatz, ähm, so nicht nachträgliche Sanktionierung, sondern eher ganz, äh, sondern ganzheitliche Prävention mit äh, ja, langfristigen, kontinuierlichen Strategien, die Strukturen in den Unternehmen selbst zu verändern, hin zu einer geschlechtergerechten Unternehmenskultur. Also es zielt auf nicht weniger als ein Wandel im Denken, im unternehmerischen Denken. Das ähm, ist wahrscheinlich die, die größte Höhe dieses Konzepts oder der größte Knackpunkt, ähm, da wollen wir hin. Und was erreicht wird, wenn man auf dieser Ebene, auf dieser horizontalen Ebene ansetzt, ist, dass wir die Chance haben auf abgestimmte, umfassende und von den AkteurInnen mitgetragene Lösungen. Und trotzdem ist diese, diese ähm, Art der Regulierung, die zwar eine freie Gestaltung ähm, im Blick hat, ein, durch ähm, eine Verpflichtungsstruktur geprägt. Die Unternehmen haben also die Pflicht zu konkretisieren und zuzuschneiden, sich selbst Pflichten aufzuerlegen. Sie werden also nicht bloß aufgefordert, sondern verpflichtet.
0: Sie werden also verpflichtet zum Ob und haben Spielräume über das Wie. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, genau so. Im Vordergrund steht... Die Unterstützung der, ähm, der Unternehmen, der AkteurInnen vor Ort, wie sie ähm, Gleichstellungsstrategien entwickeln können. Und das, das Modell regulierter Selbstregulierung ähm, ist dazu in Stufen eingeteilt. Auf der ersten betrieblichen Stufe haben die Unternehmen eine Bestandsaufnahme über die Beschäftigungsstrukturen ähm, zu erstellen, die jährlich fortgeschrieben werden soll. Auf der zweiten Stufe ermöglicht diese Bestandsaufnahme gerade eine unternehmensspezifische Analyse. Also keine allgemeine Analyse über allgemeine Statistiken, sondern konkret für die einzelnen Unternehmen ähm, werden diese Erfassungsdaten analysiert. Immer mit dem Anknüpfungspunkt Geschlechterverhältnisse und der besonderen Sensibilität auch für intersektionale Diskriminierungsstrukturen. Ähm, und hier wäre dann... So, wäre es dann so, wenn die Bestandsaufnahme ein unausgeglichenes Geschlechterverhältnis ähm, aufweist, ist das schon ein Indiz für diskriminierende Strukturen. Und die Analyse muss die Gründe erfragen, ähm, einmal für jedes Handlungsfeld getrennt, aber auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Handlungsfeldern ergründen. In der, auf der dritten Stufe wäre dann... Ähm, auf der Grundlage dieser Analyseergebnisse eine betriebsspezifische und bindende Gleichstellungsstrategie zu entwickeln. Für alle Handlungsfelder, aber auch ihre Zusammenhänge sind dann Ziele für den Zeitraum von drei Jahren festzusetzen und plausibel darzulegen, wie, mit welchen Mitteln, durch wen und wann die Handlungsziele erreicht werden sollen. Und in der letzten Phase ähm, geht es dann um die Umsetzung. Ähm, also die interne Umsetzung, die begleitet werden muss auch durch ein internes Monitoring und Maßnahmen des Gender Compliance Managements. Aber immer bleibt es die, Unter die Verantwortung der Unternehmen, der Unternehmensspitze vor allen Dingen, be beziehungsweise der mittleren und unteren Führungsebene. Also derjenigen, die Arbeitsbeziehungen tatsächlich gestalten können. Ja, yeah.
0: Das ist natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, das Ziel ist, eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur zu erzeugen. Da könnte man natürlich jetzt einwenden oder die Frage jedenfalls mal stellen, ist das eigentlich etwas, was Recht leisten kann? Also kommt man mit Recht hier auf diesem Weg wirklich an die Ursachen von Ungleichheit? Und ich will da kurz nochmal ein anderes Stichwort nennen. Ich glaube,
1: das hat man auch irgendwo gelesen bei euch. Es zielt halt wirklich auf einen Mentalitätswandel und da gebe ich euch ja auch total recht, das ist ja das Problem, dass halt wenn auch nur, wenn, wie du sagst, es gibt starre Pflichten und die werden dann so ein bisschen Arbeit nach Vorschrift mehr, mehr schlecht als recht erfüllt, kommen wir nicht in eine wirklich Gleichstellungs also nicht in die gelebte Gleichstellung rein. Und äh, genau, Dana, nur äh, genau die gleiche Frage, nur kommen wir mit Recht eben dahin, dass wirklich auch dieser Mentalitätswandel vollzogen wird.
2: Genau, die Frage ist halt, von welcher Art von Recht sprechen wir. Ne? Recht äh, findet hier auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, statt. Also wir haben eben diesen materiellen Rechtsrahmen. Wir haben aber auch prozedurales Recht, also Verfahrensrecht, das konkret in den einzelnen Situationen Verpflichtungen benennt, wie sich einzelne AkteurInnen zu verhalten haben, wann sie beispielsweise Expertise einzuholen haben, was veröffentlicht werden soll, ähm, wann diskutiert werden soll, wann Mitbestimmung greift und gleichzeitig haben wir auch, das ähm, wäre im nächsten Schritt, auch sanktionierendes Recht, also dass die ganze, die, dass die Durchsetzung sichert, äh, dieser, dieser Selbstkontrolle. Es gibt also in letzter Instanz eine Fremdkontrolle, falls diese Selbstkontrolle, diese Selbstregulierung ausfällt und nicht funktioniert. Ähm, da gibt es ähm, eine ganze Reihe an ähm, sanktionierendem Recht, an Durchsetzungsmechanismen, die wir uns überlegt haben. Aber immer ganz wichtig auch zu eurer Frage, warum mit Recht, wie mit Recht? Das Ganze ist ein Entwicklungsprozess. Also der kann nicht von oben ähm, auferlegt werden und befohlen werden, sondern der muss entwickelt werden mit den AkteurInnen ähm, und ihren Möglichkeiten. Das, ähm, das verspricht eine große Sachnähe, eine erhöhte Akzeptanz. Ähm, und was... Ein unschätzbarer Vorteil ist, das Gestaltungspotenzial der Unternehmen selbst kann genutzt werden und das haben sie. Mhm.
0: Das erinnert mich fast so ein bisschen an die Gleichstellungspläne, die wir aus dem öffentlichen Recht kennen, nur nochmal mit einem sehr viel höheren Grad an Verbindlichkeit und auch einfach einer klareren Rahmung, was da alles zugehört und wie man auch die einzelnen Handlungsfelder analysiert und darauf basierend dann äh, konkrete eigene Ziele ähm, auch setzt, äh, deren Erfolg und Umsetzung äh, dann wiederum auch gemonitort werden. Ich fände es, glaube ich, ganz spannend, wenn wir nochmal ein bisschen reinzoomen in einzelne der Handlungsfelder aus der Konzeption. Genau, das finde ich einen guten Vorschlag, weil du hast ja jetzt ähm, ganz äh, schön dargelegt,
1: wie die Idee der Konzeption ist und dass eigentlich die Unternehmen im, innerhalb der Handlungsfelder aufgefordert sind, sich das erstmal genauer anzugucken, was geht da eigentlich ab im Unternehmen in Bezug auf ähm, Equal Pay zum Beispiel oder auch Personalstruktur und dann in diesen Etappen sich selbst regulieren können, um eben da die Gleichstellung zu erreichen. Ähm, vielleicht können wir es wirklich anhand, vielleicht mal eines Handlungsfeldes konkret machen und mich würde da interessieren beim Entgelt, ja, also Equal Pay haben wir jetzt schon drüber gesprochen, da haben wir das Entgelttransparenzgesetz und da ist schon mal der Punkt, dass Greift nur für Unternehmen einer gewissen Größe, nämlich ab 200 Mitarbeitenden. Und dann haben die ähm, Beschäftigten so einen relativ vagen Auskunftsanspruch, was so die Kriterien angeht, wie denn das Entgelt so zusammengesetzt wird. Wie ist es jetzt in eurer Vorstellung, wie wäre es besser zu machen und wie würde sich das vollziehen nach dem Modell der regulierten Selbstregulierung, wenn, ähm, die, wenn die Unternehmen da in dem Handlungsfeld Entgelt tätig werden? Vielleicht führst du uns mal durch.
2: Ja, das ist äh, eine gute Idee und äh, das äh, Entgelthandlungsfeld äh, eignet sich auch sehr gut, was das, äh, die Stufen des Modells regulierter Selbstregulierung angeht. Würde das so aussehen, dass äh, in einer nach festgesetzten Zielpunkten zu wiederholenden Bestandsaufnahme über die Entgeltpraxis die Betriebe aufgefordert sind, ihr innerbetrieblichen Gender Pay Gap zu ent entwickeln und spezifische interne Gründe dafür ähm, herausfinden, woran es in Ihrem Betrieb ähm, ähm, mangelt. Ähm, dazu stehen Ihnen zur Verfügung digitale zertifizierte Prüfungs Prüfinstrumente ähm, und, das ist uns ganz wichtig, ähm, auch externer Sachverstand, der an e der Stelle eingeholt werden muss. Denn insbesondere ähm, auch in Frau bei frauendominierten Tätigkeiten ähm, und digital transformierten Tätigkeiten sind spezifische Kenntnisse über Konzepte wie Entgelt und Gleichwertigkeit der Tätigkeit vonnöten, um überhaupt ähm, analysieren zu können und um überhaupt ähm, verschiedene Beschäftigungen miteinander vergleichen zu, ähm, zu können. Ähm, der Prüfbericht, dieser, der dann rauskommt nach dieser Analyse, ist ähm, betriebsöffentlich zu machen. Ergibt der Prüfbericht eine diskriminierende Entgeltpraxis im Unternehmen, resultiert daraus ein direkter um Umgestaltungsanspruch aus dem Prüfbericht ähm, selbst. Ja, mit dem Prüfbericht ist dieser Anspruch für alle Betriebsbeschäftigten nachvollziehbar und einforderbar. Das heißt, ein ganz wesentlich, äh, wesentlicher Punkt ist, dass wir jetzt eine umgedrehte Situation haben. Wir gehen nicht mehr aus von dem individuellen Anspruch auf Entgeltgleichheit und ähm, Transparenz, sondern... Wir schaffen sozusagen, wir drehen die Rechtfertigungslast um. Die Unternehmen sind in dem Moment ähm, angeprangert und äh, es ist offen, oder das Defizit ist ähm, offensichtlich, dass die Unternehmen ihre Zielsetzungen aus der Gleichstellungsstrategie nicht erfüllt haben. Also dass hier ein Versagen der, Unter der Gleichstellungspolitik vorliegt. Es geht also ganz wesentlich um Offenlegung, auch um Wissen, um Ermächtigung, um ein neues Selbstverständnis ähm, dieser, dieser Missstände, dass die Einzelnen nicht mehr alleine sind, sondern die Möglichkeit haben, sich zu solidarisieren, sich zusammenzutun. Es geht also nicht um das Einzelschicksal, zu, sondern die Perspektive wechselt und sagt, das, was eigentlich erreicht, das, was normal sein soll, ist nicht erfüllt. Ähm, also es geht wirklich um einen um einen Wandel, ähm, in der Qualität dessen, was da eigentlich, was das Defizit
0: eigentlich ist. Du hast uns jetzt ja verschiedene Instrumente und auch Vorschläge näher gebracht, mit denen man konkret dann auch an den Strukturen etwas ändern könnte. Worüber wir jetzt noch nicht so im Detail gesprochen haben, ist die Durchsetzungsebene. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Genau, also das ist
2: ein ganz wichtiges Thema, denn die Frage ist natürlich, wie können die Unternehmen zur Umsetzung der selbst auferlegten Handlungspflichten gebracht werden? Oberstes Ziel, die Veränderung der Unternehmenskultur verlangt natürlich, dass in erster Linie es geht um die Aktivierung der Selbstgestaltung und deswegen stehen ganz oben erstmal Unterstützung der Umsetzung. Wir wollen ja die ähm, die an den Unternehmenspolitiken selbst ansetzen. Das heißt, die sind in dieser Phase auch besonders zu unterstützen. Ähm, bestehende Institutionen wie Antidiskriminierungsstellen, äh, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, aber auch die Bundesstiftung Gleichstellung, das Netz der Antidiskriminierungsstellen der Länder kommen hier in Frage, die durch die Gender-Kompetenz schulen können, die bestimmte Verfahren, und Tools zur Verfügung stellen können, die Best-Practice-Beispiele liefern können, die einfach vor Ort wirken können. Und ähm, gleichzustellen mit dieser Unterstützung sind auch Anreizsysteme wie positive Reaktionen und Maßnahmen, die die Unternehmen belohnen, wenn sie sich rechtstreu verhalten und Umsetzungserfolge aufweisen. Aber noch zentraler sind Berichtspflichten dessen Kern darin besteht, dass unternehmensintern erhobene Daten über den Stand der Gleichstellung öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Werden Defizite in der Selbstkontrolle, also Umsetzungsversagen festgestellt, muss über Sanktionen wie Bußgelder und staatliche Ordnungsmaßnahmen wie Strafanzeigen Druck ausgeübt werden. Die Sanktionen sind sozusagen Ultima Ratio vor Unterstützungstätigkeiten und positiven Reaktionen. Zwei Wege der Durchsetzung der Sanktionen sieht die Konzeption vor. Zum einen muss der kollektive Rechtsschutz ausgebaut werden, also unabhängig von individueller Betroffenheit müssen zivilgesellschaftliche AkteurInnen mit Verbandsklagebefugnissen ausgestattet werden. Und daneben können Sanktionen auch direkt durch kontrollierende AkteurInnen verhängt werden, also unabhängige staatliche Kommissionen, die einzurichten wären, die ausgestattet werden sollten, mit Befugnissen eigenständig Strafen aussprechen zu können.
0: Vielen Dank. Du hast ja jetzt sehr ausführlich dargestellt, welche Instrumente das sind, welche AkteurInnen alle in den Blick geraten müssen. Das ist ja auch eine unglaublich vielschichtige Konzeption. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann diese Konzeption Rechtswirklichkeit werden? Wie verstehst du vor dem Hintergrund die Konzeption?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Die Konzeption versteht sich als Grundlage für gesetzliche sogenannte erste Schritte. Sie wollen einen Werkzeugkoffer bereitstellen, mit dem dieser kollektivrechtliche Prozess weiter ausgestaltet werden soll. Also adressiert ist hier vor allen Dingen der Gesetzgeber und die Regierung, die jetzt ihre Hausaufgaben machen müssen, die, die reingehen müssen in die einzelnen Problembereiche auch. Vor allen Dingen aber soll die Konzeption auch ähm, helfen mit ihren Formulierungen, konkrete rechtspolitische Forderungen in der gleichstellungspolitischen Lobbyarbeit voranzutreiben. Also ähm, weitere AkteurInnen sind deswegen ähm, die Gewerkschaften, Verbände, insbesondere Verbände der Wirtschaft, Frauenverbände und Parteien, die jetzt mit dieser Konzeption arbeiten sollen. Deswegen sind, sehen auch unsere weiteren Schritte so aus, dass wir uns fragen, wie können wir die Konzeption weiter in den politischen Diskurs bringen und
0: verbreiten. Ja, von daher würde ich sagen, liebe Bundestagsabgeordnete, schaut euch die Konzeption an. Ja, nicht nur die, nicht
1: nur die. Es ging ist, ist ja schon deutlich geworden, finde ich, ähm um das nochmal auf den Punkt zu bringen, dass ähm, das einfach eine Querschnittsaufgabe bleibt, die Gleichstellung auch in der Privatwirtschaft, auch in den Unternehmen und dass da eben äh, vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen sich das äh, idealerweise als Grundlage mal auf den Tisch legt und anguckt und inspirieren lässt, wie können wir denn wirklich, wie du sagst, eine ähm, geschlechtergerechte Unternehmungskultur hier vielleicht schaffen. Ja, Isabel, vielen Dank ähm, ich, für das spannende Gespräch. Wir haben jetzt hier gleich noch unsere Lieblingsrubrik vor uns die feministischen Fundstücke. Feministische Fundstücke. Wir bringen hier nämlich immer einmal im Monat ähm, Empfehlungen mit oder Aufreger. Ähm, Bücher, Serien, Urteile, Gerichtsentscheidungen, Gesetze, Personen überraschen uns also. Und heute sieht es der Plan vor, dass Dana beginnt. Und liebe Isabel, du wirst als unsere Gast wie immer den krönenden Abschluss bilden. Liebe Dana, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe eine Klassikerin mitgebracht. Es handelt sich um ein Buch, das ist relativ jung, aber ich würde sagen trotzdem schon eine Klassikerin. Ich versuche es euch zu zeigen. Oh, die lila Reihe. Die lila Reihe aus dem Nomos Verlag. Welches ist es? Genau, also ich habe äh, wieder einmal ein Buch aus der lila Reihe ähm, dabei vom Nomos Verlag. Und zwar ist das von Ulrike Schulz, Anja Böning, Ilka Peppmeier und Silke Schröder und heißt De jure und de facto Professorinnen in der Rechtswissenschaft. Und ähm, das ist ein Buch von, ich meine 2018, ich schaue kurz rein, genau, von 2018, was sich ähm, also sehr detailliert mit Geschlecht und Wissenschaftskarriere im Recht beschäftigt. Und ähm, ich sage deshalb, das ist schon fast eine Klassikerin, weil ich eigentlich, wann immer es irgendwie um Geschlechterfragen in der Rechtswissenschaft geht, ich hier reinschaue, weil da eine ganz tolle ähm, Basis drin ist von Fakten, von Daten. Es sind Interviews ausgewertet worden mit Professorinnen. Und ähm, es gibt auch konkrete Handlungsempfehlungen, was man tun kann, um den Frauenanteil in der Rechtswissenschaft zu erhöhen. Und ich finde, das ist wirklich ein wahnsinnig ein wahnsinnig gutes, gutes Werk. Deswegen empfehle ich das heute und möchte auch bei der Gelegenheit nochmal auf quasi alles, was Ulrike Schulz macht, hinweisen, die eine der Autorinnen dieses Bandes ist. Ulrike Schulz ist akademische Oberrätin AD an der Fernuni Hagen und äh, sie hat einen absoluten Schwerpunkt, Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich dieser Fragen. Also die macht ganz viel zu Legal Profession, macht auch viel zu ähm, Rechtsdidaktik, Fachdidaktik und eben zu Fragen rund um das Thema Frauen, Gleichberechtigung und Recht und hat ganz tolle Publikationen. Sie ist unter anderem die Mitherausgeberin des Rechtshandbuchs für Frauen und Gleichstellungsbeauftragte und äh, eine ganz inspirierende Person. Wir haben sie, glaube ich, auch hier schon einmal kurz vorgestellt, Selma, weil wir in ihrer Videoreihe auch zu Geschlecht und Recht ähm, der Fernuni Hagen da auch mal etwas beitragen durften. Und ich bin auf ihre Werke einfach auch schon als Studentin aufmerksam geworden und habe sie... Ähm, damals tatsächlich als nach Hamburg eingeladen, als ich noch studiert habe für einen Vortrag und fand das total cool, dass sie einfach zugesagt hat und gekommen ist. Und ähm, ja, wir erleben sie also nicht nur als inhaltlich total coole Person, sondern auch als persönlich wahnsinnig unterstützend gegenüber dem äh, juristischen äh, Nachwuchs. Und deswegen möchte ich auch Sie an der Stelle bei dem Fundstück nochmal hervorheben. Sehr cool. Ja, Selma, was hast du mitgebracht? Grüße gehen raus an Ulrike Schulz erst einmal. <lacht> genau. Ähm, sehr schön.
1: Ich habe mitgebracht, ähm, ich habe auch eine Person mitgebracht, ähm, mein feministisches Fundstück. Es ist immer komisch, das über eine Person zu sagen. Ähm, es geht um Seda Basay Yildiz. Ähm, sie ist cool. euch sicherlich ja. ein Begriff. Sie ist Anwältin und ich finde eine ganz beeindruckende Person. Eine unglaublich mutige Person, ähm, die ich jetzt hier mal kurz würdigen möchte. Und zwar Anlass ist auch ein bisschen, dass ähm, ja jetzt im November, wir nehmen ja hier die Novemberfolge auf, am 4.11. sich ähm, zum zehnten Mal das Aufliegen des NSU-Trios in Anführungszeichen jetzt äh, jährte. Ähm, der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, der ja über Jahre hinweg im Untergrund ähm, äh, gemordet hat, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund äh, umgebracht hat. Und äh, Seda Bascha war eine der ähm, Opferanwältinnen im NSU-Prozess, ähm, der ja auch fünf Jahre dauerte. Ähm, und zwar hat sie die F Angehörigen des Enver Zimczek äh, ähm, vertreten und hat da immer wieder darauf aufmerksam gemacht, eben auf die Verstrickung der staatlichen Behörden einerseits äh, in, diesen, äh, in dieser Mordserie und es ist ja mittlerweile zum Glück einigermaßen anerkannt, dass diese Triothese nicht haltbar ist, sondern dass es einen Unterstützer im Netzwerk gegeben haben muss. Auch darauf haben, hat die Nebenklagevertretung, wovon eine eben Sederbashai Yildiz war, ähm, immer wieder darauf hingewiesen. Das ist alles immer noch nicht aufgeklärt, aber auch insbesondere angeprangert äh, die ähm, äh, Methoden der Ermittlungsbehörden, ganz besonders eben das Rassismus, Rassistische Agieren der Polizei, dass nämlich immer erstmal die Opfer ähm, verdächtigt wurden und äh, mit rassistischen Unterstellungen überzogen wurden und so weiter und so fort. Und ähm, was ich eben ganz äh, besonders beeindruckend finde, dass sie ja auch schon seit Jahren jetzt Zielscheibe ist von rassistischen ähm, äh, Anfeindungen und eben ganz konkreten Morddrohungen. Und das auch nicht unerheblich darauf zurückgeht, dass ihre privaten Daten von staatlichen Behörden eben weitergegeben wurden, unter anderem der hessischen Polizei, die eigentlich für ihren Schutz zuständig ist. Und zuletzt noch mal von der hessischen Landesregierung wurde nämlich ihre eigentlich ähm, gesperrte Adresse noch mal weitergegeben, unter anderem an die AfD-Fraktion. Und ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, wie resolut und wie mutig äh, sie sich nicht unterkriegen lässt und weiter ihre Arbeit macht und immer weiter aufsteht, auch eben ähm, und ähm, Opfer von rassistischer Gewalt vertritt und öffentlich äh, sich dagegen ähm, stellt. Ähm, das lässt mich immer wieder total beeindruckt zurück, weil ich nicht weiß, ob ich dieses Rückgrat hätte, <lacht> wenn ich so eine Figur wäre. Deswegen ist sie heute ähm, meine... Heldin dieser Reihe, Seda Basha mhm. Absolut
2: Absolut Recht. Isabel. Vielen Dank, dass äh, ich auch was zu dieser spannenden Rubrik beitragen kann. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich ähm, ein Fundstück aus dem Wissenschaftsbereich äh, mitbringe. Habe mich aber dann für was anderes entschieden, und zwar für einen Dokumentarfilm, der auch für den Oscar nominiert war. Eine Klinik im Untergrund, The Cave. Oha. Und der Film begleitet ähm, ein kleines Ärzteteam in ähm, ihrem Krankenhausalltag unter der Erde. So also 2018 saßen in Ostgute äh, in der Nähe von Damaskus fast 400.000 Menschen fest eingekesselt von, vom syrischen Regime, den russischen Verbündeten und den Rebellen, Giftgasanschlägen äh, ausgesetzt, äh, Bombenangriffen ausgesetzt. Und die Klinik unter der Erde, tatsächlich unter der Erde, war oft die letzte Chance für sie versorgt zu werden. Und hier hat sich ein unterirdisches Netz aus Schutzräumen ähm, ausgebildet. Ähm, unter der Erde arbeiten, ähm, seit, arbeiteten seit Jahren ähm, ein hundertköpfiges Team aus Ärzten und Krankenschwestern, ähm, bauten ähm, unterirdische Gänge, unterirdische ähm, ähm, OP-Räume. Ähm, und die, dieses Team wählte 2016 eine Leiterin, die junge Ärztin Dr. Amani Bal Balur. Und im Film sieht man nur die Arbeit der Ärztin in ihrer Führungsposition. Also ganz nah, ohne irgendeine Kommentierung, ohne ein Interview. Und diese unermüdliche, konzentrierte Arbeit dieser jungen Frau, die in einer vermännlichen Welt, wie, man sie, wie, wie sie nur sein kann, ihre Arbeit macht, unbeirrt, hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ähm, wie sie unter der Erde mit ihrer Rolle als Frau umgeht, sich durchsetzt, ist ein Sinnbild für weibliche Führungsstärke tatsächlich. Und erst wenn man zu dem Film liest, erfährt man ein bisschen von dem Hintergrund, also welche Widerständen, welchen Widerständen sie ausgesetzt war, auch bezüglich ihrer Wahl als Leiterin dieser Klinik, auch ihren familiären Hintergrund, dass sie als jüngste von drei Schwestern als einzige Nicht-Hausfrau geworden ist, sondern sich gegen den Widerstand ihrer Familie durchgesetzt hat und Ärztin wurde und dann sich aber auch äh, auch dann von ihrer Familie um Hilfe gebeten wurde also wie sich diese Familienkonstellation gedreht hat ähm, sie hat jetzt im Nachgang zu diesem Film eine Stiftung äh, mitbegründet die weibliche führende Ärztinnen in Konfliktgebieten unterstützt ähm, und wurde ähm, 2020 mit dem Europaratspreis ähm, ähm, Raoul Wallenberg ausgezeichnet für außergewöhnliche humanitäre Leistung den sie auch verdient hat weil das ein Film ist, der mich äh, bis heute immer noch ähm, emotional mitnimmt und berührt. Und das, davon wollte ich euch erzählen.
0: Vielen Dank. Das klingt super inspirierend. Schön.
2: Von wann ist der Film? Ähm, der Film ist von 2018 2018 gedreht.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für das Fundstück. Ähm, wie immer findet ihr alle Links zu den Fundstücken und auch zu den vielfältigen Informationspapieren, Konzeptionen und so weiter, auf die wir eingegangen sind heute in den Shownotes und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.